0: Movie
1: Dobry, Katarzyna Urbańska, zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj okoliczności, jak Państwo widzicie, niespotykane. Jesteśmy poza studium, jesteśmy we Włoszech, w Toskanii. Miejsce naszego spotkania, spotkania z Kamilem Chwiedosikiem, jest nieprzypadkowe. Kamil Chwiedosik jest autorem książki. Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe, ale także założycielem i mentorem społeczności Życie bez kredytu. Cześć Kamil.
0: Cześć, dzień dobry, witam Państwa.
1: Spotkaliśmy się dzisiaj i te okoliczności od razu nasunęły mi takie pierwsze skojarzenie, czyli historię kredytów frankowych w Polsce, bo historia kredytów frankowych to historia bardzo mocno związana z Włochami i włoskim rynkiem finansowym. Powiedzmy może o tych początkach kredytów frankowych w Polsce. Skąd te kredyty znalazły się u nas i jak to wyglądało, że te włoskie banki w Polsce kredytów frankowych nie udzielały?
0: W takim razie zacznijmy może od Włoch, miejsca gdzie jesteśmy przy pięknej Florencji. Tutaj za naszymi plecami, za wzgórzem w zasadzie mamy Florencję. Florencję znaną przede wszystkim z renesansu, z czasów medyceuszy, którzy byli bankierami co prawda, no ale to dzięki nim właśnie powstała ta renesansowa Florencja. Nieco dalej w Sienie ogromna również rodzina czyli rodzina, która zaraz później przeniosła się do Rzymu i była przez wiele lat w zasadzie, można powiedzieć, bankiem papieskim. I w tym zakresie również można powiedzieć, że była to rodzina bankierów, która wniosła Włochy na pewien poziom. Poziom bardzo wysoki pod względem zarówno ekonomicznym, jak i kulturalnym. I w stosunku do tego mamy oczywiście historię banków polskich czyli wiemy, że najstarszy bank, bank włoski, bank Monty Pasti di Siena, bank, który powstał w 1472 roku, czyli już niemal 550 lat temu, co prawda dziś ma problemy finansowe, ma niedofinansowanie rzędu 2,5 miliarda euro, natomiast to nie jest kwestią problematyczną w tym zakresie, mm -hmm. tylko to jest kwestia tego, że przez tyle lat ten bank przetrwał i przez tyle lat ten bank świadczył swoje usługi. Natomiast w Polsce w Polsce niestety, działo się to także w perspektywie kredytów frankowych, które przyszły do nas, jak wiemy, z antypodów, z Australii. Z
1: antypodów i potem trafiły na włoski rynek. Dopiero tak. z włoskiego rynku trafiły do Polski.
0: Ale co ważne, to też właśnie w kontekście tej, tej włoskiej bankowości, one w tym na włoskim rynku były bardzo krótko. Regulator natychmiast w zasadzie, można powiedzieć, że u zalążka, zniweczył plan na udzielanie tego rodzaju kredytów i jeżeli weźmiemy perspektywę, w Polsce było udzielone 900 tysięcy tych kredytów przez kilka lat, tak we Włoszech było kilkanaście, kilkaset przepraszam, tak, tych kredytów, które natychmiast zostały zastopowane, a ci, którzy oferowali takie kredyty, zostali po prostu ukarani.
1: No właśnie, bo prawodawca włoski uznał to za tak nieuczciwy mechanizm, że natychmiast ukarał tych, którzy mieli taki pomysł, żeby narażać konsumentów tak. na takie ryzyko i powiedział, że no nie, tak nie powinien zachowywać się profesjonalista, tak nie powinien się zachowywać bank, który powinien jednak mimo wszystko w jakimś stopniu też chronić interesy konsumenta, który też potem z, e, korzysta z ich usług, prawda? No nie
0: wiem też czy mimo wszystko, bo generalnie trzeba zwrócić uwagę na to, co powiedziałam, no, bank, no T-Pasity no, jednak bank, który przetrwał przez tyle lat, mm. mimo, że Prawdopodobnie kosztem własnych interesów no, pozostały ogromne w tej chwili długi do spłaty, pomijając fakt, że ten bank w zasadzie dopiero w 1999 roku, więc stosunkowo niedawno pojawił się jako bank na giełdzie, zresztą który od razu miał bardzo duże sukcesy na, na giełdzie włoskiej, natomiast no, generalnie rzecz ujmując trzeba powiedzieć, że mamy Historie w Polsce, która jest historią banków bardzo, ale to bardzo krótką, to znaczy w zasadzie zdecydowana większość banków powstała na kredytach frankowych, a natychmiast później... No właśnie,
1: bo te banki pojawiały się, a potem szybko znikały, były kupowane, łączyły się z innymi bankami. To był taki tak. dla nas, ludzi spoza branży finansowej, dosyć niezrozumiały mechanizm, bo podpisuje umowę z bankiem X, a nagle po... 3 czterech latach bank X staje się bankiem Y.
0: No bankowa, bankowość uczciwa nie wygląda tak, jak wygląda w Polsce. Wracając znowu do Włoch. No bank, który przetrwał 550 lat, w taki mhm. czy w inny sposób. Różne banki również z perspektywy czasu trwają, trwają i operują w Europie dużo, dużo dłużej niż polskie banki, a tylko i wyłącznie ten... Nazwijmy to mechanizm, tak, który wymyśliły sobie, aby stosować w Polsce, aby e, dla bardzo słabego nadzoru, bo trzeba powiedzieć wprost, zresztą w ślad za słoda, e, słowami Najwyższej Izby Kontroli, po prostu KNF nie poradził sobie z tymi instrumentami, które okazały się bardzo, ale to bardzo nieuczciwe w stosunku do konsumentów. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że wystawiały frankowiczów na niczym nieograniczone ograniczone ryzyka, a dalej idąc, no Wake Walk wpisał te klauzule do restrukturyzacji klauzu niedozwolonych. Jak wiemy, chociażby z ostatniego artykułu, 450 banków, 450 klauzul mm -hmm. zostało wpisane do restrukturyzacji niedozwolonych. Także widzimy, że bardzo krótka bankowość w Polsce, na no, zasadzie nawet nieporównywalna, bo bankowość e, mająca kilka lat, tak, no, oczywiście no, takie banki jak PKO, one nieco dłużej trwają w polskiej przestrzeni gospodarczej, ale pozostałe banki, takie jak chociażby Raiffeisen, były i nie ma. tak Deutsche Bank były i nie ma. I można tak sobie wymieniać, wymieniać te banki, ale tak jak powiedziałaś, niektóre z nich też przynajmniej pakiety tych kredytów zostały przeniesione do innych banków, a biorąc pod uwagę konkretnie już tę sytuację frankową, mimo wszystko dzisiaj dalej możemy dochodzić tych roszczeń i unieważniać te umowy, gdyż one są po prostu od samego początku nieważne, a tylko złożenie pozwu właśnie w sądzie powoduje, że sąd stwierdza, że faktycznie ta umowa jest nieważna. A właśnie Kamil,
1: ale wróćmy na sekundę do tego początku, bo wiesz, bank to jednak instytucja zaufania publicznego. Idziesz tam w dobrej wierze. Jak to się stało, że rynek włoski jednak wiedział, że należy gdzieś tam chronić interes konsumenta? Osoba, która reguluje, to znaczy urzędy, które regulują hmm. działanie rynku finansowego we Włoszech natychmiast zareagowały na te nieuczciwe mechanizmy, nieuczciwe kredyty. To w Polsce jak myślisz, co kusiło finansistów, bankierów. Ten taki rozwijający się kraj, gdzie młodzi ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby inwestować w swoją przyszłość, kupić mieszkanie swoje pierwsze i na nich budować, nie wiem, no, swoje prowizje, swoje zyski Przede wielomiliardowe.
0: absolutnie. Banki postawiły na ponadprzeciętny zysk. To bezwzględnie, bo biorąc pod uwagę chociażby te wirtualne spready, te wszystkie nieuczciwe opłaty, które były mm -hmm. dołączane już nie mówię o ubezpieczeniach, bo to jest kropla tak naprawdę w, w, jakby w morzu tych wszystkich kosztów, które ponoszą frankowicze, ale tak naprawdę brak rzetelnej informacji. Ja myślę, że żaden przedsiębiorca, który liczy na długofalową współpracę czy obsługę jakiegokolwiek konsumenta, nie może sobie pozwolić z perspektywy swojej reputacji, żeby wprowadzić do obrotu tak nieuczciwe mechanizmy, bo wcześniej czy później Tutaj tak naprawdę bardzo wcześnie, bo już po kilku latach, setki tysięcy polskich rodzin, a pamiętajmy, że przecież 900 tysięcy polskich rodzin zostało uwikłanych w ten To, w to jest mechanizm. 900
1: tysięcy umów, a tak naprawdę, tak. jeżeli chodzi o, o skalę, to, to jest tak naprawdę tak, kilka milionów osób, tak. milionów osób, bo to nie są tylko te osoby, które wzięły kredyt, ale to są rodziny całe, które zostały obarczone tak. tym kredytem.
0: I teraz co? Ekstremalnie negatywne powody do, do zasadniczej w przyszłości jakikolwiek roszczeń, oczywiście z perspektywy banków. Wydawało im się, że mogą takie umowy podpisać i w zasadzie w związku z tym, że klient już będzie związany do hipoteki, to nic z tym nie zrobi. Więc właśnie dlatego, że e, Dyrektywa 93 przez 13 w realniu jest czy też e, nie historii że to jest tak szerokim e, i e, bardzo e, dużym, można powiedzieć, rewirach, jeżeli chodzi o kwestie pomocy frankowiczom, że tak naprawdę ich sytuacja na dzień dzisiejszy jest dużo, dużo lepsza, niż mogłoby się wydawać w momencie, kiedy podpisywali tą umowę. Bo dzisiaj frankowicze mogą liczyć na ochronę, której to nie zapewniło państwo. Generalnie już tutaj nie mówmy, czy chodziło to o KNF, czy o inne instytucje, czy o same banki, bo tak naprawdę to, żeby nie pomysł banków na ten cały przekręt, to nie byłoby dzisiaj tych
1: problemów. No właśnie, bo wiesz, tak mnie trochę boli, trochę wyrazi to, że ktoś sobie dzisiaj myśli z perspektywy czasu, że członkowicze to jednak na tych kredytach sobie Wzięli kredyty, e, podzieli mniejsze raty niż złotówkowicze, e, a dzisiaj żądają jakichkolwiek zwrotów pieniędzy, zwrotu kapitału. Wiesz, mi się przypomina od razu twoja anegdota z samochodem. Trochę może ją przypomnijmy, mhm. bo ona bardzo jasno obrazuje sytuację frankowiczów, prawda? To Tą kilkunastoletnią sytuację, bo to nie jest proszę Państwa rok, dwa lata, gdzie tak naprawdę można w jakikolwiek sposób zareagować na źle podjętą decyzję finansową, tylko to jest kilkanaście lat dzisiaj uwikłania w toksyczny produkt finansowy. To jak było z tym samochodem, tak, prawda? No, bo to dobrze porównuje. Na
0: pewno trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii. Kwestii o tym, że sam element w tym całym kredycie ekonomicznym nie jest tak naprawdę przeważający. Trzeba pamiętać, że za tymi pieniędzmi stoją również dramaty ludzi. I moja anegdota jest bardzo prosta i krótka. Wskazuje ona na, wyobraźmy sobie sytuację, że ukradziono nam samochód 15 mhm. lat temu. Dziś, po tym okresie, okazuje się, że ten samochód został nam zwrócony i tak jakby się nic nie stało.
1: Tak, a te 15 lat to jest 15 tak. lat, gdzie ty bez samochodu musiałeś sobie poradzić, Dokładnie. tak? Dokładnie.
0: Poradzić chodzić do pracy w zawiejach powiedzmy przez 5-10 km
1: codziennie, tracić pieniądze tak. na dowóz dzieci do szkoły, cały na, czas cały na to, że czas. nie masz czym pojechać na wakacje, na to, że nie masz czym dojechać do pracy i przez 15 lat nie masz samochodu. Po 15 latach dostajesz Stary. Stary.
0: jak samo wygląda ta cała propaganda banków. Twierdzą, że się nic nie stało, że frankowicze chcą teraz mm -hmm. odzyskać pieniądze, które notabene zostały nieuczciwie pobrane. Tak jak kiedyś ten samochód był w sposób nieuczciwy zabrany, ukradziony, czy w tym momencie wyłudzony można powiedzieć, mm -hmm. bo te pieniądze, które płaci się bankom, to jest zwykłe wyłudzenie. I z tej perspektywy patrząc, oczywiście wiemy, że mamy regulacje prawne i ja uważam, że zawsze zgodnie z prawem trzeba dochodzić tych roszczeń, ale jeżeli przyjmiemy takie przykłady jak twój, czy innych frankowiczów, gdzie w tej chwili członkowie społeczności czyli aby kredytu mają 100% wygranych spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji, jeżeli mówimy o wyrokach prawomocnych, to bezwzględnie wiemy o tym, że to jest bardzo, ale to bardzo dobry przykład do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, zapomnieć o tym, że te banki są w Polsce omnipotentne, bo one się nie mają nijak do banków, chociażby tutaj właśnie włoskich, tych, które tworzyły bankowość w Europie i wiedzieć o tym, że one po prostu po to tutaj przybyły, banki z Niemiec, z, z Austrii, czy, czy też z innych rejonów Europy po to, aby wyłudzić tutaj bardzo dużą część oszczędności Polaków, właśnie po to, aby przyciągnąć do siebie ogromne kwestie, ogromne pieniądze i ogromne wynagrodzenie.
1: Tak, bo to proszę Państwa często jest tak, że to nie jest 15 lat, które przeszło bokiem i dzisiaj my dostajemy pieniądze, które nie są nam należne. To jest 15 lat, przez które nie podjęliśmy często życiowych decyzji. Nie... Zdecydowaliśmy o tym, żeby nasze życie wyglądało inaczej, nie zdecydowaliśmy się na nie wiem, przeprowadzkę do innego miasta, nie mówię już o
0: edukację dzieci, tak, edukacje,
1: dzieci tak. tylko to są często decyzje, które bardzo mocno wpłynęły na życie rodzin w Polsce. I to 15 lat to jest, proszę Państwa, czas, którego się nie da zwrócić żadnymi pieniędzmi. To jest 15 lat wyjęte z życiorysu młodych ludzi, bo to byli 20-30-latkowie, którzy tak naprawdę wchodzili w dorosłość, napędzali polską gospodarkę i zastanawiali się, jak jeszcze mogą pomóc napędzać tę koniunkturę, to, żeby rynek się rozwijał.
0: Takie jest, się.
1: Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że okoliczności i piosenka pogoda, która... Płacze nad, losem, nie, płacze nad losem banków równie mocno jak pewni bankowcy, e, pomoże państwo podjeć, podjąć jedynie słuszną decyzję i przystąpić do społeczności życia bez kredytu i zobaczyć, że można pięknie żyć bez obciążenia toksycznym produktem finansowym. To są
0: łzy włoskich bankowców, którzy płaczą e, z uwagi na swoich polskich odpowiedników. Także dziękuję bardzo, życzymy bankom w Polsce, aby nauczyły się jednak uczciwości.